0: Välkomna till Tekniksnacket, teknikdygnets podd för oss som är teknikintresserade. Normalt brukar vi ha bolag och gäster här som har en direkt koppling till teknik- och samhällsbyggarbranschen. Idag är vi ett lite annorlunda upplägg, men ett otroligt spännande bolag som heter Saltex som besöker oss. Det är ett svenskt utvecklingsbolag som jobbar med energilagring i salt. Och energilagring är ett av de viktigaste områdena för omställningen till en hållbar energiproduktion- och med oss har vi en riktigt kompetent person på detta område. Carl-Johan som är vd för Saltex. Berätta om din kompetens inom området.
1: Ja, tack för den introduktionen Mats. Trevligt. Min kompetens består väl av att jag har varit inom elbranschen under ganska lång tid inom ett elektriskt företag som heter ABB. Och har jobbat där inom olika positioner och har då tagit vid Rodret här på Saltex sedan ett år tillbaka i tiden. Och det känns jättekul att få vara med om bord.
0: Ja, om vi börjar med Saltex då, då Det är ett utvecklingsbolag som, som har tagit fram ett patenterat så kallat nanocoatat salt. Och i det här kan man, saltet kan man lagra termisk energi. Innan vi kastar oss in i alla detaljer, kort. Hur fungerar det här med energilagring i nanocoatat salt?
1: Energilagret som vi jobbar med består av fyra viktiga delar. Det ena är då en reaktor som laddar saltet, och en annan reaktor som laddar ur, och två silosar med tillhörande. Och när vi laddar så använder vi då kalciumhydroxid, och vi värmer då upp det här kalciumhydroxidet till en viss temperatur, cirka 550 grader Celsius man värmer upp det hela, och när man kommer upp till den nivån så frigör man ånga. Som vi tar tillvara på då i fjärrvärmesystemet. När H2O försvinner i, ifrån CaOH2. Så blir det och kvar CaO. kalciumoxid Och kalciumoxidet det är då laddat. Det är då fullt med energi. Och det transporteras över då till en annan silo som ligger där. Och när vi då ska frigöra den energin utifrån kalciumoxidet så tillför vi en, en viss mängd med ånga strax över 100 grader. Och när vi gör det så blir det en reaktion på kalciumoxidet som frigör väldigt mycket 500-550 grader ånga som kommer ut till fjärrvärmesystemet. Och då blir det kalciumhydroxid igen så, och sen går det runt igen och kan man ladda upp det en gång till. Nu kan man ju säga att vi kan ju inte föra ut 550 grader ånga i fjärrvärmesystemet utan det, det skjuntar vi då ner så att, säga, så att det kommer ner då till 100-120 grader som det är i Berlinfallet då. Och då vill man då så kan man också använda delar av den här ångan som vi frigör till en eh, turbin och göra el av det också. Det är ett systemtänk runt det hela men det bygger på den här tekniken som är ganska välbekant eller den är välbekant. Vad vi har lyckats med är ju då att vi har lagt in en, en beteckt kalciumhydroxid som gör att den inte klibbar ihop sig, att den inte agglomereras vid sig. Det är det som är själva nyckeln i det här. Och
0: därmed kan man använda det i stort sett hur många
1: gånger som helst? Det eller? kan man använda hur många gånger som helst, ja. Så det är en cirkulär ekonomi, Och vad är det som gör det här så speciellt? Ja, det behövs ju mer och mer energilager, ju mer förnyelsebar energi som vi, vi skaffas oss i, i, i Sverige och i, i världen. Det som är unikt med oss är väl kan man säga då, att det är ett termokemiskt energilager vilket gör att det, brukar säga, det är icke-sensibelt. Och vad det innebär är ju då att den behåller energimängden oavsett tid egentligen. Ett, tar du ett litsomionbatteri till din iPhone eller din telefon och har den avslagen så försämras ju den om den ligger avslagen. Men vi bevarar vår energi i den här kemiska processen. Och kan lagra då en dag, en vecka, en månad och ha samma energi en kvar.
0: Och Saltex har ju hållit på ganska länge. Han raljerar lite vinglat fram och tillbaka med olika applikationsområden. Men, mm. men när du tog över rådet så bestämde du ledningen och styrelsen för att satsa på storskal energi. Varför då?
1: Det var som du säger, det var lite vingligt och det var lite vildvuxet. Vi höll på inom olika produktområden och... Hade väl ärligt talat inte riktigt eh, kapaciteten att eh, fokusera på någonting ordentligt. Och vad vi bestämde då när jag började och det var till viss del redan bestämt också av styrelsen var ju då att nej, nu fokuserar vi på det som är störst och det som är störst upp efterfrågan på och eh, stor potential. Utan tvekan så är det ju då energilager som kommer att... Eh, efterfrågas väldigt mycket idag och framförallt imorgon Ju tanke på ju mer kolkraftverk och oljebrännare som vi lägger ner så behöver man lagra den energin när det blåser mycket som idag exempelvis.
0: Man säger ju bland annat att energilager är den heliga gralen för omställningen i energisystemen. Om det är rätt eller fel behöver vi inte bestämma men på vilket sätt ska man liksom Sätta in det när det gäller just lagring av termisk energisalt i ett storskaligt energisystem. Vad är det platsen?
1: Det är det här som är en utmaning, att vi inte riktigt har en given plats i dagens struktur. Vi bryter ny mark, vi letar efter applikationsområden och det här är ett systemtänkande som man måste få till när man då använder verkligen den bästa tekniken för den bästa applikationen och ser över helheten. Det är ju så att det finns ju jättemånga fina, bra bolag startupbolag och även bolag som har funnits med en, en tid precis som vi, som har en unik lösning men de tittar väldigt ofta på lite av en karaktär, brukar jag säga, och att man har sitt stuprör att titta på men jag tror ju att det här, om vi ska få till den här omställningen följt ut, som vi har påbörjat faktiskt, är ganska bra, tycker jag så måste du ha ett helhetstänk. Du måste utnyttja liksom alla tekniska innovationer som finns där ute och du måste ha ett samarbete mellan liksom industrin och kraftbolag och sådana saker för att det här verkligen ska kunna gå igenom. Och Saltex, vi tycker att vi är en möjliggörare. Vi är möjliggör det för till den här omställningen en liten bricka i det stora spelet. Och det tycker jag känns jättebra att jobba med sådana här saker.
0: Du är ju verkligen en gammal energiräv med alla år från ABB och, och varit en del av, av den här stora, storskaliga energimarknaden. Hur svårt och hur lång tid tar det innan man kan komma in och bli en del av, av ett sånt här system?
1: Det är ju 10 000 kronors frågor naturligtvis och det, jag kan inte sätta någon tid på det. Det, det, det går inte. Jag vet bara att det tar tid. Ibland så blir man frustrerad på måndag när man kommer till jobbet. att liksom, 17, Lösningen finns ju där men vi kommer inte vidare. Jag tror att det finns en del i, i det här med att när du tittar på en affärsmodell som du har av business to consumer, alltså en konsument som driver det hela framför oss. Tycker jag man kan se i samhället idag en tendens till att omställningen sker snabbare. Du kan ju ta henne som Audi, du kan ju ta Tesla, du kan ta allting så, så är det väldigt... Vi konsumenter styr ju efterfrågan att, att det ska vara hållbart. Hållbara produkter, miljövänliga, inget barnarbete och sådana här saker. Och är det inte det så då blir det ingen affär. Där vi är business to business så tar det lite längre tid för det här är inte lika tydligt. Vem som gör vad? Och det där av, det måste till lite modiga beslut av beslutsfattare, politiker som säger att nu gör vi det här. Och då får det kanske kosta lite mera att göra den här omställningen. Vi har ju funnits ett tag som sagt var på Saltex och vi har räknat på ganska många affärsmodeller fram och tillbaka. Och att eh, bli jämförda med dagens kolpriser rätt upp och ner är inte riktigt rättvist utan man skulle kunna ha en Premier som man brukar säga då i business to consumer, att man nu beredd att betala lite mera för en energimängd jämfört med kol. För den är så pass mycket bättre och så pass mycket renare och bättre för miljön.
0: Men här har ni ändå kommit en bit på vägen. Ni genomfört ett stort pilotprojekt i Berlin i mm. Vattenfalls mm, mm. Eh, lokaler och, och kanske till viss del med deras medverkan. Skulle det kunna vara en genombrott om Vattenfall och gör, eh, använda Saltex-lösning för att laga energi.
1: Vi var ju ganska tuffa här och gick ut och, och körde igång den här anläggningen i fullskala 6 april 2019 så körde vi igång den här. Och vad vi ville visa med den fullskaliga modellen eller fullskaliga energilag var ju då att den här termisk-kemiska processen fungerar. Och det visade sig att den fungerade väldigt bra. Resultatet var lovande. Vi har ju då till stor del kört det här egna personalstyrka och egna, egna pengar för den delen också. Vi är just nu i diskussionen med Vattenfall igen om att kunna inleda ett, ett samarbete där vi då tänker oss att vi ska kunna optimera den befintliga anläggningen som vi har i Berlin idag för det, den fungerar bra. Men sätta in en annan typ av reaktor framförallt då i urladdningsprocessen och kunna öka effektiviteten och få ner kostnaderna också. Vi är inte riktigt där ännu, jag önskar jag kunde säga det, men det kan jag inte göra idag. Hur stora kan man göra sådana här anläggningar? Det som är begränsande är väl egentligen hur, hur stora eh, silosar och hur mycket salt man kan använda sig på. Men eh, anläggningen i Berlin är väl är 0,5 megawatt. Och jag tror att vi skulle kunna klara av en, inte på en gång, vi vill nog ta det här i steg, men nästa steg är nog en 10 megawatt energilager och därefter så kan vi nog sätta till en nolla till, kanske efter också 100 megawatt. Det är svårt att säga förrän man vet uppe på 10 megawatt hur långt man kan gå, men den tekniken vi jobbar med, så kallade fluorescerande bäddar i reaktorn är väldigt lämplig för att skala uppåt. Så det kan få en rejäl betydelse? Ja, det kan du få. Absolut.
0: Idag har ni ju tre partners. En i Tyskland, en i Spanien och en i Kina. Ja. Jobbar de här på samma sätt?
1: De är ganska olika i karaktär faktiskt, måste jag säga. Och de jobbar inte riktigt på samma sätt heller. Det så ligger de lite olika tidsmässigt till. De är, vill gärna ha sin egen lösning. på Det kritiska är själva reaktorn här, hur man laddar och laddar ur i Narco, i Spanien jobbar med en egen lösning och vi har ett samarbete med dem. De tittar då på vilka lösningar som vi jobbar med och så ska inte sätta tävling på något sätt men det, vi jämför resultaten oss emellan och ser vad som blir bäst. Och, och det vet vi inte än riktigt. Våra kinesiska vänner i Changlian jobbar till hälften med den tekniska lösningen som vi har och de har då en annan Tanke på att ladda saltet just nu då, en annan lösning, teknisk lösning. Där eh, kan vi säga att kineserna, Changlian, det är väl de som ligger främst till, längst fram så att säga, och eh, har vad vi tror nu närmast till eh, den, den kommersiella anläggningen. Sen har vi då Steinmühle i Tyskland som... Eh, Jobbar på sina lösningar också. De håller på att titta på det här lite mer. De tittar på en del talat en del andra tekniska lösningar också. De ligger nog längst bak i processen för att bli, bli klara i tid. De har nog inte bestämt sig riktigt ännu. Det här är svårt Mats. För du, är, du sitter inte vid ratten och styr här. Utan det är någon annan som styr. Och både ratten och gasen och bromsen på något sätt i företaget. Vi sitter ganska långt bak i den här bussen och försöker sälja in vår teknik. Och de oftast då, de har så mycket annat att göra också. Så att vi får, ibland får vi spela andra fiolen. Så att säga.
0: Behöver man få in politikerna i det
1: här för att ja, det ska definitivt. bli något Definitivt. De har också mycket på tallriken. Politikerna har naturligtvis så besluta om att tänka om oh, att man måste våga ta en del beslut. Du sa inledningsvis att vi har vinglat fram och tillbaka och det kanske vi har gjort. Va? Men vilket bolag har inte gjort det egentligen. Men någonstans så måste man komma till ett beslut så att nu, nu är det det här som gäller. IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, Det kanske släpptes tidigare men jag fick den på bordet idag på, på förmiddagen här. Den påvisar ju det här väldigt tydligt. Jag tyckte den var utmärkt skriven. Att politikerna måste våga kasta sig över stängslet och ta beslut. Vi måste ha samverka, en global samverkan mellan industrin och politikerna måste liksom ta beslut. Många tekniska lösningar finns och vissa material, typ biomassan kommer kanske bli en bristvara framöver och då måste man ha någon annan lösning på att lagra energi. Det finns många saker att ta tag i. Det är ju
0: inte så många år kvar, det beror lite på vad man tror men, men säg att det är någonstans mellan 10 och 30 år, tror de flesta forskarna. Och då måste det ju ske ganska radikala omställningar.
1: I vår rapporten slår ju fast det i sin sammanfattning som jag hann med läsa i alla fall att om Sverige kör vidare i den här takten som man gör idag så kommer man definitivt inte att nå sina klimatmål. Att man måste ta till andra saker. Lite mod måste till att ta beslut på vad vi ska göra. I
0: Sverige borde det passa ganska bra. Vi ja. har ändå ganska mycket tung industri som där produceras till exempel mycket värme. Så det borde ju finnas ganska bra möjlighet att göra någonting här.
1: Definitivt. Och vi ser gärna att vi får tag på en partner som vi kan jobba tillsammans med i Sverige eller i Norden åtminstone. Vi har jobbat jättebra och jobbar bra med Vattenfall också. Men vi skulle gärna vilja ha en referensanläggning här i Sverige. Så tänker vi just nu.
0: Hör er det Vattenfall, kom igen. Det <laughs> ja. kan inte röra rör, sig om några jättesummor tycker jag. Eller gör det?
1: För Saltex som är ett litet bolag så rör det sig om stora kostnader. Men, jo, men för... För, för ett multinationellt statligt bolag som Vattenfall så är det här, om du ursäkter, kaffepengar egentligen. Ja. För att testa det här. Nu har vi Vattenfall mycket andra projekt också på gång. Vet jag. Ett projekt som vi har tittat på ganska mycket som är bra, det tycker jag är det här samarbetet med SSAB och LKAB och, hybridprojektet. Exakt. Har, ja, och det är hybridprojektet. Jag har ingen aning om hur mycket pengar som är inpumpat här, men, men det är ju verkligen ett, ett lovat initiativ. Det hoppas jag lyckas verkligen. Men det, det är ju väldigt lång tid. De pratar ju 20-30 år tror jag på det här. Men just om vi tar stålet och SSAB. Stålet är väl nästan den största
0: koldioxidboven vi har. Ja. Man borde ju åtminstone kunna markera att man är verkligen tar frågorna
1: på allvar genom att även satsa på utvecklingsbolag. Mm, Ja. Sista ordet är inte sagt med Vattenfallt. Du får hjälpa till där om du kan Mats. Ja, ja. jag vet inte just vad jag ska göra
0: men, men eh, vi har ju många lyssnare bland Sveriges teknikkonsulter. Och teknikkonsulterna är ju inblandade i eh, att hjälpa mm. svensk industri i den omställningen. Och, och vi har otroligt duktiga svenska teknikkonsultbolag. Menar, vi har två av Europas största, Eifry och vi har Sweco och sen har vi andra stora Svenska bolag som är faktiskt internationella. Mm. Svenskarna jobbar ju Absolut. med att ta fram de här Absolut. lösningarna. Därför tycker vi det är kul att, att få prata om, om någonting som energilager. Därför att vi vet att många är intresserade Vad finns det för andra intressanta perspektiv att ta när det gäller just energilager? Om vi bortser från energilagring i salt. så finns ju andra energilager också i olika typer av batterilösningar och sånt. Är det Är komplement till era lösen? Ja,
1: det tycker jag nog man kan säga. att Om du tar lite som där är det ju mer ladda, ladda ur, ladda, ladda ur, och så säga, mer mm. eller mindre. Sen finns det ju andra lösningar naturligtvis. Man lagrar värme i bergsrum och i olika vulkanstenar och allt så vidare. Men det är ju, det är ju ändå lager som eh, har en sensibilitet, det vill säga att energimängden sjunker under tiden. Även om man isolerar bra så blir det ändå lite lägre energi eh, med tiden. Men vi tycker att vi har en position där att fylla på medellång lång sikt. Alltså då vill man titta på att man cyklar som vill säga ladda, ladda ur på två, en, två, tre dagar upp till en, två, tre månader. Och det tror vi är jätteintressant att möjliggöra en sådan batterilösning om det Skinner solen väldigt mycket på sommaren och blåser mycket på hösten? Och vintern kanske, så kan man då lagra för en ganska lång tid framåt i tiden. Mm. Kanske det kanske blir lite ögonblicksdyrt här med diskussionen, men norrmännen är väldigt långt framme och väldigt, väldigt intresserade av att kunna hitta lösningar på det här med energilager också. Så vi för en diskussion med, med norrmännen. Fråga inte vilka. men Nej, jag ska men... inte fråga
0: vilka. Och sen vet jag att ni har jobbat med nästa generations lösning där man bestryker papper med grafen och lagrar i salt den vägen med, med Astrum munksjö tror jag att det är. är. det någonting som vi kommer att se?
1: Vi är för den diskussionen med Astrum munksjö just nu också. Och vi kan väl konstatera att, att den här storskaligheten som jag nämnde med våra andra applikationer med fluorescerande böddar, den finns inte riktigt där på grafen. Utan det här, ska vi göra någonting med grafen så är det mindre batterier, lägre kapacitet och det här har vi inte riktigt satt ner foten ännu på och bestämt oss för hur vi ska göra
0: nu har ni ju valt att inte jobba mot konsumentmarknaden. Kan man tänka sig att det kan återuppväckas? Eller?
1: Den erfarenheten som jag har inom den sidan är att definitivt inte gå in på konsumentsidan. Mm. Det är väldigt mycket produktcertifieringar, produktansvar, kanaler ut på marknaden som ska tjäna pengar. Den kapaciteten har vi inte. Jag tror att vår plats är i storskalighet. Ju större energilagren desto bättre tror jag att vi passar oss. Vi går okay. mer och mer åt det hållet.
0: Kan man tänka sig flyttbara energilager?
1: Tekniken möjliggör det idag. Det är en, en intressant lösning men vi håller just nu på att fokusera oss på den tekniska lösningen med uppdaterad Berlinanläggning. Vi kallar för Berlin 2.0 där vi då har en annan typ av reaktor. Men flytbarheten finns med där framöver, absolut. Kommer vi se, veta mer under det här året, tror du? Eller? Ja, absolut, kommer vi göra. Vi är bara inne i mitten på februari nu så att det finns många månader kvar.
0: Och när tror du att vi får se något mer storskaligt i drift, i liksom mer vardaglig drift?
1: Vi har ju sagt från början att, att vi, målet är att vi ska ha en prekommensalierad anläggning i drift 2020. Det håller vi fast vid, det tror jag på. Men vi nöjer oss inte riktigt med det, utan vi vill gärna sikta lite över det. Kan vi få till ett samarbete och kanske påbörja en installation det här året utöver det så tror jag det vore väldigt bra. Vi behöver hjälp. Finns det några partners där ute som är intresserade att hjälpa till så?
0: Ja, hör ni det teknikkonsulter? Träd fram. Det här kanske är en spännande lösning som ni kan vara med och bidra med. Och jag vet ju att det är många som vill bidra.
1: Vad vi behöver hjälp med det är att bygga själva anläggningen som baserar sig på vår teknik, på vårt nano-kottat salt. Vi har en nära väldigt bra lösning nu tillsammans med fluorescerande bädd men det är så mycket annat som måste till en sån här anläggning. Det är silosar och det är transportband och det är liksom för att det här ska fungera. Sen vill ju vi ansluta oss då till precis som vi gör i Berlin. Vi vill ju ansluta oss till fjärrvärmesystem i, runt om i Sverige eller i Norden då, för att kunna få ut den här värmen som, och värma hushållen. Och den, hela den området där tror jag att vi ska ha professionell hjälp med att sköta. I Berlin så gjorde vi det själva med lite konsult och så vidare men det blev dyrt, det tog lång tid och allt möjligt så att vi tror att vi behöver någon stark partner här som kan det upp.
0: Så när man har klart en bra pilotanläggning
1: så borde du kunna gå hyggligt fort och rulla ut? Oh, hyggligt fort vet jag inte, men, men snabbare, snabbare, snabbare definitivt. Snabbare. Ja. Ju fler man gör desto Aha, fortare borde du ska. Så är det Sen är ju en önskemål kanske om man får drömma lite framåt här att man att vi har någon typ av eh, modulariserad lösning, alltså någon plattform då kanske med någon typ av containerlösningar alltså, som man kan då koppla ihop på sajten. Men nu är jag inne på min önskelista här.
0: Ja, men du, dröm fritt. Vi mm. behöver drömma fritt om den här omställningen ska kunna gå på det sättet för, för som vi man, hoppas. Kan
1: man CR-producera det här lite mer någon, på något lämpligt ställe och sedan transportera ut de här containerna och koppla ihop dem med en, en laddningsstation, en u -laddningsstation, en silo med nanokorta-salt för, för att ladda och en för urladdat. Två silos. Så. så skulle själva installationsjobbet på sajten gå mycket snabbare och bli säkrare och kvalitetssäkrare och alltihopa, den biten.
0: Det här är ju hygligt spännande. Har ni några andra utvecklingsbolag som ni samarbetar med när det gäller de här frågorna?
1: Vi känner ju som att vi är, vi är på väg på något miljö tåg här som rusar fram allt snabbare på det här tåget och så finns det olika samarbetspartner vi, vi jobbar just nu ganska mycket med TUM heter de det är tekniska universitetet i München som hjälper oss att verifiera den här tekniken och vi jobbar givetvis mycket med Stockholm här med KTH och Stockholms universitet bland annat, vi har vissa kontakter med Chalmers men inte så mycket som med Stockholm sen finns det en del väldigt väldigt duktiga specialister som inom det här området som vi har knutit oss till och det tycker vi känns jättebra men det är på personnivå.
0: Nu tog ni in lite kapital här förra året mm. anställde ni även studenter som är intresserade av det här.
1: Saltex har ju ett jättestort brand där ute och vi får väldigt mycket förfrågningar faktiskt på det. Här. Vi får förfrågningar från studenter och både från civilingenjörer som studerar och som vill komma till oss och jobba på sommaren och sådana saker. Vi kommer ta in några stycken nu i sommar för att jobba med testriggar och köra proven även på sommaren när vi är lediga. Men vi kan inte ta in hur mycket som helst heller för det tar resurser också. Så naturligtvis är det bara att sätta igång dem.
0: Vi är i början av år 2020. Om du får en sak under året vad du då?
1: Jag skulle önska mig att vi Hittar hittade det tillsammans med någon professionell industriell partner som vi kunde samarbeta med i Sverige och då menar jag verkligen som har ett stort behov av det här. Det kan vara en industriell byggare av ett energilager men det kan också vara någon typ av industri som har ett stort behov av energilager.
0: Om man har någon idé, ska man kontakta dig då? Ja, absolut. Det ska man göra. Då kommer man in på Saltex hemsida mm. och så kontaktar man Karl-Johan Yes, välkomna. Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av tekniksnacket. Det har varit otroligt intressant att höra vad ni står när det gäller energilagring som faktiskt är en av de stora nyckelfrågorna i vår omställning. Vi kommer att få ta del av dina kunskaper regelbundet här i tekniksnacket. Mm. Så välkommen tillbaka Karl-Johan
1: Tack själv. Tack. Trevligt. Tack så mycket.